0: ya saben, eh, hemos estado hablando acerca de la obra del Espíritu Santo, pero hoy quiero hablar de los dones. Y los dones tienen algo en particular que todos necesitamos comprender y entender. Eh, la parte de los dones espirituales está de pronto mal enfocada o de pronto tenemos ideas equivocadas acerca de los dones espirituales, pero hoy con la ayuda del Espíritu Santo espero poder aclarar ciertas dudas. Vamos a leer la Biblia. Primera, los Corintios, capítulo 12, versos 4 al 11, lo que el apóstol Pablo enseña a la iglesia de los Corintios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu es. Diga conmigo, en todos. No, no, dígalo fuerte y claro, en todos. Es el mismo. Se lo repito. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios. Pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es Él. Diga conmigo, diversidad. Y quiero que escuche eso, porque eso es interesante. Número uno, diversidad. Número dos, ministerios. Número tres, operaciones. Hay cosas que vamos a ir comprendiendo conforme vayamos leyendo. El verso 7 dice... Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Verso 10. A otro el hacer milagros. A otro profecía a otro discernimiento de espíritu, a otro diversidad de géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces ya vimos que todos los dones nacen del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo con eso? La Biblia dice que hay diversidad de dones. Y todos vienen y nacen del Espíritu Santo. La palabra don viene de la palabra carisma. Que literalmente significa regalo. Algo que Dios nos da gratuita. Por eso ahí le va. No hay hombre sobre la tierra que diga, pastor, yo me gané un don. Porque son regalos de Dios o sea usted puede orar, puede ayunar, puede hacer todo lo que quiera pero no quiere decir que va a obtener un don porque los dones son un regalo de parte de Dios y Él lo da a quien quiere, como quiere, cuando quiere y a la hora que Él quiere los dones espirituales, escuche porque hay que hacer muchas aclaraciones los dones espirituales son para la iglesia y para el beneficio del cuerpo de Cristo todos los dones que Dios nos da son para la iglesia. Diga conmigo, para la iglesia. Y al hablar de iglesia no estoy hablando de la fe Juárez. Estoy hablando del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Todos los dones espirituales, absolutamente todos, son para la iglesia. Y para mismo beneficio del cuerpo de Cristo. No hay dones grandes o pequeños. Todos son porque nacen. De un mismo espíritu. Va de nuevo. Todos los dones. O no hay don grande. Ni don pequeño. Todos son importantes. Porque todos tienen un objetivo espiritual. Los dones. ¿Para qué son pastor? Son para edificar y fortalecer a la iglesia. No para causar divisiones. O para crear niveles espirituales. No hay niveles espirituales, a final de cuentas es un mismo espíritu el que nos da. Yo quiero decirle, el que tiene un ministerio um, de amor, de misericordia, no tiene uno más grande que el mío de pastor, ni yo tengo uno más grande que él. A final de cuentas los dos recibiremos la misma recompensa, por eso yo difiero un poco y aquí quiero decírselo a la iglesia. Yo difiero un poco cuando las personas dicen, hombre, cuando llegues al cielo, vas a tener tu corona llena de diamantes y unos, la pura Oriol, la van a tener. Yo creo que no, yo creo que todos, todos, absolutamente todos somos iguales delante de Dios. No importa que sea pastor, apóstol, misionero, no importa lo que sea, todos tenemos el mismo valor delante de Dios. Por eso creo que es importante empezar a entender cómo son los dones del Espíritu. El Espíritu Santo los ha dado como Él quiere o los da como Él quiere. Nosotros no lo manipulamos para que nos dé una capacidad en especial. Sin embargo, podemos pedirle, pastor, yo puedo pedir un don, claro que lo puede pedir, pero el hecho de que lo pida no quiere decir que usted lo va a recibir. Porque simplemente es un regalo que Dios... Nos da, ahora escuche esto, porque eso es importante. Los dones no se heredan. Va de nuevo. Los dones no se heredan. Pastor, ¿alguno de sus hijos tendrá sus dones? No sé, eso depende de Dios. Pero mis hijos no pueden heredar lo que Dios me ha dado a mí. Eso entrará dentro de una soberanía de Él. Ah, creo que no los convencí. Los dones no se heredan. No sé si usted de pronto ha escuchado a ciertos creyentes decir, te voy a transferir mi unción y te voy a transferir mis dones. Número uno, escuche bien esto, por favor. Usted no puede transferir nada. ¿Por qué, pastor? Porque son un regalo de Dios. Es algo que Dios le dio particularmente a alguien, de lo cual usted no lo puede transferir. Va de nuevo usted no puede transferir algo que Dios le dio va de nuevo usted no puede transferir algo que Dios le dio ¿por qué? porque eso es un trato de Dios conmigo ven te voy a ungir te voy a, te voy a transferir mi unción no y luego se pescan de que cuando cuando Elías Elías le transfirió el ministerio a Eliseo pero lo que no saben es que Dios ya había hablado con Elías y le dijo por eso le dijo si tú me vieres, cuando yo me vaya lo que tú has pedido te va a hacer concedido, ¿por qué? porque a final de cuentas Dios quería dárselo los dones no se heredan no se transfieren no se ganan, no se compran, no se aprenden, todo es un regalo total de Dios sobre nuestra vida, por eso hay gente que de pronto dice, ay pero como esa persona Dios la puede usar, pues a Dios se le antojó ¿por qué? ahí va y perdón por lo que voy a decir. Pero hay gente que se cree tan santa o más digna que otro. ¿Cómo es posible que Dios use a esa persona? ¿Cómo es posible que Dios la use? Pues algo vio Dios que no vio en ti. Digo para los criticones, ¿verdad? Algo vio Dios en esa persona para regalarle un don o un talento. Algo vio. ¿Por qué? Porque Dios a final de cuentas es soberano. Por eso también les aclaro, no confundamos el mandato de Dios con los dones. Pastor, compartir la palabra es un don, no es un mandato. Va de nuevo, compartir el evangelio es un don, no, es un mandato de Dios. Y ese es de todos los que estamos aquí. y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda... Ese es un mandato de Dios para todo aquel que cree en Él. Por eso Marcos 16, 15. y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda. Ahora, veamos lo que dijo Pablo. Primera a los Corintios, capítulo 12, versos 1 y 4. Escuche. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. Ahí va. El apóstol Pablo no quiere que nadie seamos ignorantes de los dones. De cómo trabajan, cómo operan, qué son, para qué son los dones. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, momento hermano, no quiero que ignoren nada acerca de los dones espirituales. Y empieza a enseñarles de, de, de una manera precisa cada uno. El verso 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el. Vamos a conocer esa diversidad de dones. Los dones se dividen en tres grupos. Dígalo conmigo en tres grupos. Como de seguro hoy quedan los rayados sobre el Juárez. Tres grupos. Lo primero, motivacionales. Segundo, ministeriales. Tercero, operacionales. Va de nuevo. Los dones se dividen en tres grandes grupos. Número uno, los dones motivacionales. Número dos, los dones ministeriales. Y número tres, los dones operacionales así se dividen todos los dones o ministerios va me, voy, me tengo que ir rápido dones motivacionales los encuentra en romanos 12 3 al 8 todos los dones motivacionales usted los encuentra en romanos capítulo 12 versos 3 al 8 y cuáles son pastor el de profecía servicio enseñanza exhortación el dar, la administración y la misericordia. Por eso aquí servimos, aquí enseñamos, aquí exhortamos, aquí damos, aquí administramos y aquí tenemos kilo de amor porque es misericordia. Va de nuevo. Dones motivacionales, Romanos capítulo 12, versos 3 al 8, usted los va a encontrar. Profecía. Servicio, enseñanza, exhortación, el dar, administrar y la misericordia. Pero hay otro grupo, los dones ministeriales. Dones ministeriales. Efesios capítulo 4 versos 11 y 12. Esos son los dones ministeriales que son apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Dones ministeriales también. Tenemos los dones operacionales. Los encuentran. Primera los Corintios. Capítulo 12. Versos 7 al 11. Los dones operacionales. Si se le pasa. No se preocupe. A medianoche. Ve la transmisión. Y ahí los apunta. Dones operacionales. Primera los Corintios. Capítulo 12. Versos 7 al 11. ¿Y cuáles son pastor? Los dones operacionales. Aquellos que operan. Sabiduría. Ciencia. Fe, sanidades, milagros, profecías, discernimiento de espíritus, género de lenguas e interpretación de lenguas. Dones operacionales. Primera los Corintios 12, 7 al 11. Y se lo repito: sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros, profecías, discernimiento de espíritus, género de lenguas e Interpretación. Ahora le voy a hacer una aclaración: Los dones espirituales son para servir, no para ser servidos. Cada persona que tiene un don, que recibe un don de Dios, tiene la obligación de ponerlo en acción. Va de nuevo: todo aquel que recibe un don, todo aquel que recibe un don de lo, todos los que hemos visto, tiene la obligación de. De ponerlo a funcionar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha pedido que sirvamos a través de un don, de un talento. El deseo de Dios es que ese talento sea explotado. ¿Por qué iglesia? Porque ese talento, escuche, impacta en la eternidad. Va de nuevo. Ese don impacta en la eternidad. Todo lo que hacemos y que viene de Dios tiene un impacto en lo eterno. Por eso es importante, los dones espirituales son para servir, no para ser servidos. No podemos servirnos de los dones. No podemos abusar de la gente porque tenemos dones o talentos. Al contrario, nosotros estamos para servirles a través de lo que Dios ha puesto en nuestra vida. ¿Está claro eso? Primera a los Corintios 12.7 en la nueva versión internacional dice... A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Todo funciona para bien. Por eso cuando la gente dice, pastor, yo tengo este talento, pero no tengo ganas. Hoy no quiero. Tenga cuidado. Porque Dios le da algo para bendecir a otros. Va de nuevo. Dios le da algo para bendecir a otros. Y ese es el impacto que tienen los dones en nuestra vida. Impactamos y bendecimos a otras personas. El mismo texto en la nueva traducción viviente dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente el deseo de Dios es que a través de ese don la iglesia sea bendecida perfeccionada a través de ese don podamos servir a la iglesia es más, Jesús dijo en Mateo 18 sanar enfermos, limpiar leproso, resucitar muertos echar fuera demonios, de gracia recibiste dar es más, ahí le va, una iglesia que no es activa va a perecer va de nuevo para hacerlo más específico una congregación que no es activa va a perecer, ¿Por qué? las congregaciones estamos para echar a andar los dones, los talentos, porque a través de ellos manifestamos a Dios al mundo. Por eso es importante, por eso usted dirá, pastor, tenemos ejército de amor. Claro que tenemos ejército de amor. Y si usted sabe pintar caritas, usted sabe cortar el pelo, usted sabe hacer algo de lo que se pide ahí, diga, yo me anoto, pastor, porque yo quiero ese don que yo tengo, yo lo quiero echar a funcionar. ¿Por qué? Es la manera en que la iglesia manifiesta a Dios al mundo. Tenemos la ofrenda misionera. ¿Y eso qué tiene que ver, pastor? A través de la ofrenda podemos evangelizar en otros países. ¿Por qué? Porque la iglesia entiende que ese don de dar también debe de estar en nuestro corazón. El kilo de amor. cuando Es más, yo siempre he creído que cuando hay kilo de amor debemos de llenar. No sé cuántos contenedores con toda la gente que viene aquí. ¿Por qué? Porque estamos teniendo misericordia de aquellos que tienen necesidad. Estamos echando a andar un don, algo que debe de haber en nuestra vida que se llama misericordia. Y no aquel... No, yo no doy para que a quién sabe dónde va a caer. Pues está mal. ¿Por qué? Porque a través de eso damos a conocer a Jesús al mundo. A través de cada actividad que hacemos en la iglesia, damos a conocer a Jesús al mundo. Por eso Jesús dijo esto en Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está, por cuanto me ha ungido el Señor para quedarme aplastado en la silla. ¿Sí? Tener dones es un es una bendición. Pero es una responsabilidad. Bueno, tener dones es un privilegio, pero es una responsabilidad muy grande. Por eso Jesús dijo, escuche, el espíritu del Señor me ha enviado o me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los... Es decir, lo que Dios me ha dado, no puedo quedarme. ¿Se acuerdan cuando la mujer samaritana, los discípulos fueron a comprar de comer porque como que el Señor se malpasaba muy seguido? Y después aquellos cuando vienen dicen, wow, el Señor ya le trajeron de comer. No, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Jesús dijo, tengo que obrar Porque mientras el Padre obra Yo también tengo que obrar Mientras hay día, hay que echar a andar El Evangelio Esos son los dones espirituales Y yo quiero decirle algo Iglesia Alguien que tiene un don O alguien que tiene algo de Dios En su vida, nunca estará a gusto Sentado Bye, no. Digo, ojalá y se incomode ahí donde está Pero alguien que tiene un don de Dios Nunca podrá estar a gusto sentado. Nunca. Porque hay algo puesto de Dios que tiene que funcionar. Hay algo de Dios que tiene que funcionar. La Biblia dice que Jesús se levantaba de madrugada y oraba y por lo que vemos se acostaba muy noche. ¿Por qué? Porque él sabía que lo que tenía tenía que bendecir a las personas. Dice la Biblia que un día vio a muchos y dijo que se puso triste porque los vio como ovejas que no tenían pastor, lo querían matar en Jerusalén, pero al día siguiente él estaba compartiendo en el templo. ¿Por qué? Porque era más importante dar a conocer lo de Dios que su propia vida y a veces nosotros no entendemos que Dios nos ha llamado y ahí le va a iglesia, nosotros como iglesia la fe Juárez tenemos una grande responsabilidad, esta congregación no se levantó nada más porque sí. no se levantó porque vino el hermano Pepe a este lugar o porque tenemos una buena alabanza o porque tenemos cosas buenas y gracias a Dios por todo lo bueno que tenemos, pero esta congregación no se levantó por eso, se levantó porque Dios tiene un propósito y para Cumplirlo nos trajo dones Nos trajo talentos Y entre todos como un cuerpo Tenemos que extender el reino de Dios En Juárez y Juárez Tiene que ser para Cristo Me está comprendiendo Va de nuevo me está comprendiendo Usted podrá decir pastor que bueno Mire la iglesia llena Ay pastor que bueno Es una responsabilidad cada vez que la iglesia se llena, tiemblo. Por un lado de gozo, pero por otro lado, Señor, ayúdame porque hay que... Hay a andar la maquinaria, hay que hacer trabajar la maquinaria. No podemos estar sentados. Nos has dado tantas cosas. Escuche, cuando yo volteo y digo, Señor, nos has dado buenas personas en la alabanza, nos has dado buenos instrumentos, nos has dado un buen edificio, nos has dado comodidades. ¿Para qué? Para que el reino crezca, para que usted diga, Señor, Dios nos ha bendecido, para que los dones salgan adelante. ¿O ¿Usted cree que Dios lo bendijo por chulo? Eso nomás le pasa al pastor. Ahí va. Cada que Dios nos bendice con algo. Es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios. Para algo. Por ejemplo, cuando un hermano estrena carro. Yo digo, qué bendición que estrene carro. Pero ojalá. Y entiendas lo que Dios te quiere decir. ¿Qué me quiere decir, pastor? Que las personas que viven por tu casa y que quieren venir a la iglesia y no tienen carro, los trepes. No, pastor, se me ensucia. No, pastor, se me va a dañar. Pues Dios te lo va a quitar. Porque todo lo que Dios da tiene un propósito. Por eso cuando Dios nos bendice con algo aquí en la congregación yo digo Señor por favor ayúdame a echar a andar los ministerios a que cada ministerio comprenda la importancia de manifestar los dones porque a través de ellos la gente te va a conocer. Oramos siempre que el kilo de amor se entrega, Señor, que, que tu amor vaya envuelto en ese litro de aceite, en ese kilo de frijol, en ese, en, en ese kilo de harina, en todo lo que se da y que la, la gente trae, que la gente debería traer más. Porque somos una iglesia tan grande que a veces me da vergüenza lo que se junta. Dicho sea de paso, decía mi abuelita. ¿Por qué? Porque a través de eso mostramos la misericordia y el amor de Dios hacia las personas. Jesús decía, el Espíritu de Dios me ungió con un propósito. Es más, ahí le va, iglesia, iglesia. Jesús dijo, no vine a perder el tiempo al mundo. No vine a perder el tiempo al mundo, me hubiera quedado en el cielo. No vine a perder el tiempo al mundo ni vine a pasarme unas deliciosas vacaciones. No vine a, a, a decir Señor pues ya, ya no quiero. No, no, el Señor sabía que cada día que pasaba desde que emprendió su ministerio eran almas. No eran días, eran almas. Cuando uno, uno entiende que los dones que Dios nos da son para algo. Por ejemplo, Primera de Pedro 4.10, Nueva Versión Internacional. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Cada uno ponga al servicio de los demás. Los sugiere, son una bendición. Ponen su servicio para la iglesia. Y nos sentimos los hermanos de limpieza usted viene todos los días que usted viene a la iglesia lo encuentra limpio el templo claro cuando salimos usted lo ensucia pero lo encuentra limpio lo encuentra bonito arreglado todo en su lugar por qué porque las hermanas y los hermanos de la limpieza son una bendición para la iglesia. Todos los que trabajamos y ponemos algo, pastor, yo no sé predicar, pero sabe, barro bien chido. Échale ganas. Tu recompensa porque yo predico y porque tú barres, no te preocupes, es la misma delante de Dios. No hay diferencia. Por eso cuando uno empieza a entender cómo Dios nos ayuda, nos bendice, nos da. El apóstol Pedro decía cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas Escuche administra bien el don en cualquiera de sus de sus formas en cualquiera de las tres que ya ya, ya ya vimos en cualquiera de esas de esas tres formas de operar en motivaciones en ministeriales en operaciones en cualquiera de esas formas tú haz algo para el Señor ¿Por qué? porque eso es lo que Dios quiere hay personas que dicen pastor yo quiero predicar pero nunca has tomado una escoba. Tienes que funcionar en los tres. Ay no, Tienes que funcionar en los tres. ¿Para qué, pastor? Para que nunca se te olvide la humildad. Si hay algo que nunca se nos debe de olvidar, es la humildad. Que empezamos desde abajo. Y Eso es tan importante En nuestra vida Y cómo Dios da Por ejemplo Les voy a poner un ejemplo Éxodo 31 Del 1 al 5 Escuchen bien Habló Jehová a Moisés Dios habló a Moisés Diciendo Mira Yo he llamado por nombre A, Besal a Besalael Hijo de Uri Hijo de Ur De la tribu de Judá Escuchen esto Y lo he Llenado del Espíritu de Dios En sabiduría y en, en inteligencia, en ciencia y en todo, en toda arte. Pero escuche, escuche. Para, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en artificios de piedras para engastarlas. Y el artificio de madera para trabajar en toda clase de... ¿Dónde? ¿Dónde? En el templo que iba a construir Dios dijo Yo necesito a alguien Y le voy a dar los dones La capacidad, la inteligencia La destreza, la habilidad A esta persona Se la quiero dar a él Pero esa persona No me va a salir una vez que yo lo doté Con capacidades, con dones No me va a salir con que Pastor, pues sabe una cosa me salen bien chidas las cosas, mejor me voy a ir a, a levantar un negocio y la iglesia hay que se quede. Ahora, eso no quiere decir que no puedes funcionar en el mundo secular. Quiere decir que tu primera obra es en el templo. Y después Dios te va a abrir un sinfín. De cosas Por ejemplo le digo otra Digo ya que estamos centrados en gastos Es como por ejemplo alguien, No sé Se preparó Estudió algo Es algo Su estudio Su Su preparación Puede ayudar a algo dentro de la iglesia. Pero en la iglesia, ah, ahí no pagan. No, en la iglesia. Ah, no, no. Yo mejor lo hago allá afuera porque allá afuera sí paga. Escúchame esto. Lo primero que te quiero decir es que Dios suplió para bendecirte la vida. Y lo que Dios quiere es que siempre consideres el reino. En tu corazón. Porque cuando Dios nos capacita para algo. No solamente nos capacita para el mundo secular. Nos capacita como prioridad a la iglesia. A que su pueblo, sus hijos sean bendecidos. A través de lo que Dios te ha dado. Está aquí. Diga para qué venía. Pero ya está aquí. Por eso mire lo que dice Santiago 1.17 Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que hemos recibido viene de Dios. Por lo tanto, el reino debe de beneficiarse de todo lo que hemos recibido. Va de nuevo. El reino debe de beneficiarse de todo lo que hemos recibido. ¿Por qué? Porque es parte de lo que Dios nos capacita. Ahora déjeme decirle algo. ¿Para qué Dios entrega dones a la iglesia? ¿Para qué pastor? Para que Dios tiene que entregarnos dones, talentos a la iglesia. Efesios 4.12 dice esto, escúchelo. A fin de... Es que a través de ellos somos perfeccionados. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud. Entonces, ¿para qué son los dones, pastor? Para perfeccionarnos. A través de ellos somos perfeccionados todos los días. A través de ellos nos perfeccionamos. Por ejemplo, pregúntele a un mujer. ¿Cuántas veces un hermano o una hermana que venía de mala, le hizo una mala cara, le hizo un feo desplante, no le obedeció, le gritó para que vea las historias de terror que tienen? Pregúntenles. Pregúnteles cuánto, o pregúntele a los hermanos del estacionamiento. ¿Cuántas veces le han dicho, estaciónese aquí, hermano? Yo me estaciono donde me dé mi gana y si quiere. pregúnteles para que escuchen las historias de Chucky que tienen. Mas sin embargo, escúcheme, todo eso nos ayuda a moldear nuestro carácter. Quizás la persona que nos provoca no quiere moldear su carácter, pero nosotros sí lo queremos moldear. Por eso todo lo que sucede nos ayuda a perfeccionarnos y perfeccionamos a los santos. Cuando un líder o el pastor le llama la atención, lo único que estamos haciendo es perfeccionarlo para la edificación del cuerpo. De Cristo. Es más, escúcheme, yo quiero en esta iglesia los domingos tener cinco reuniones. No se me asusten los, los líderes, no se asusten, no se asusten. Yo quiero tener cinco reuniones en esta en este lugar los domingos. ¿Por qué, pastor? ¿Usted quiere tener fama, egoísmo, ego, egocentrismo en su vida? No. Quiero que la gente conozca a Jesús y si eso representa gastar mi propia vida, pues la gasto en el reino de Dios. Porque debemos de estar dispuestos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, edificar el cuerpo de Cristo, hacerlo crecer para la gloria de su nombre, llegar a la unidad de la fe a través de los dones, tener la estatura del varón. Perfecto Que todos los días estemos siendo moldeados, confrontados, animados por el Espíritu Santo Llegar a la estatura de la plenitud de Cristo Es decir, conocerlo ampliamente todos los días Los dones pueden producir eso en nuestro corazón Ahora déjeme decirle esto Los dones espirituales son manifestaciones soberanas de la presencia y el poder de Dios para satisfacer las necesidades presentes. Se conceden a la iglesia de Dios para su bien, su crecimiento en madurez espiritual. El amor de Dios inicia y asigna los dones y los dones revelan su amor y demuestran su gloria. Mire, qué interesante es esa cerca de los dones. Ahora, yo quiero decirle algo, ahí va, ahí va, ahí va, está aquí. ¿A cuánto les gustaría que Dios les diera un don espiritual? Levante la mano, levante la mano para verlos. Y los que no, ahorita vengo y les saco al chuki que traen adentro. Ahí va, ahí va, escuche, escuche, escuche. Voy a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo. Usted aprendió a cortar el pelo, usted aprendió a cortar el pelo. Y usted dice, pastor, a mí me gustaría que Dios me usara con un don. Pero usted sabe cortar el pelo. Llega el día del ejército de amor. Lo invitan. Nada, no, pastor, nada. No. Nada, no, no, no me gusta andar ahí en la bola, pastor. Nada, no, pastor, ¿para qué? No, no, esa a mí no me gusta. Aparte no paga. Yo pregunto. ¿Cómo quieres que Dios te use en algo mayor? Si con lo menor te niegas. ¿Es imposible? ¿Es, ¿Es imposible? Pastor, yo quiero que Dios me use. Pero si lo que tú sabes no lo puedes hacer o no lo quieres hacer, ¿cómo vas a hacer las cosas de Dios que son más grandes y poderosas si para eso también se necesita voluntad? ¿Me estoy dando a entender? Porque es importante, los dones espirituales son una manifestación de la soberanía, de la presencia y el poder de Dios para satisfacer las necesidades de este mundo. Este mundo está tan necesitado, pero a través de los dones podemos suplir la necesidad de este mundo. Por eso el Señor dijo, ustedes son luz y ustedes son la sal de la tierra, ustedes tienen con qué suplir las necesidades del mundo a través de los dones espirituales. Se conceden a la iglesia de Dios para su bien. Ahora usted me dirá, pastor, yo conozco la Biblia. Yo, yo sé, es más, pastor, yo oro bien chido. Oro bien chido, pastor. Hasta cuando oro, la gente llora. Está bien, qué bueno, me da gusto. Pero si usted es incapaz de ir a hospitales. Pues de qué le sirve orar chido. ¿Pues de qué le sirve que la gente llore cuando usted ora? De nada. De nada. Porque lo que Dios nos ha dado, lo tenemos aislado. Lo tenemos en un círculo tan pequeño que no, Señor. Yo te sirvo dentro de mi zona de confort. Yo te sirvo dentro de mi área. Pero no me saques más allá porque no lo voy a hacer. Y Dios dice, ok. No te puedo obligar pero sí te puedo quitar lo que te di. Por eso imagínense que este pastor dijera, ya me cansé, ya no hago nada. ¿Dios manda otro? Yo sé que muchos sí, sí que lo mande, pero se aguanta porque no me voy a cansar. Ahora escuche esto. Los dones son irrevocables. Se pueden perder los dones. Se pueden quitar. Hay tanta enseñanza acerca de eso. Y yo obviamente pues le voy a dar mi punto de vista. Los dones son irrevocables. Irrevocables quiere decir no me los pueden quitar. Son míos hasta el último día de mi vida. Vamos a ver qué dice la Biblia. Romanos capítulo 11, versos 28 al 30, escuchen. Así que en cuanto al evangelio, en cuanto al... Son enemigos por causa de vosotros. Escúchelo. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los... Ah, ¿De quién está hablando? Cuando usted lea la Biblia y no entienda lo primero, la primera pregunta que debe de venir a su cabeza es ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? ¿Y en qué tiempo se lo dijo? Ahí va, ahí va. Vamos a desglosar esto. Porque esto es interesante y yo quiero que la iglesia aprenda. Así que en cuanto al Evangelio son... ¿Quiénes eran enemigos del Evangelio? Le voy a dar luz nomás, no le diga a la gente que nos ve que yo le dije. A los suyos vino. ¿Quién eran los enemigos del Evangelio? Los judíos. Escúchenlo, escúchenlo. Así que, en cuanto al Evangelio son enemigos, pueblo judío. Por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección. Son amados por causa. En otras palabras. Ellos no creen en el evangelio. Pero tienen una promesa. De que es el pueblo escogido. Y Dios no va a dejar esa promesa. Él la va a cumplir hasta el último día. Aunque los judíos no crean en el evangelio. Tienen una promesa. Porque irrevocables ¿Para quién? Para Israel Irrevocables O sea Dios no puede decir Israel ya no te voy a salvar En un día porque Dios lo prometió y Dios está hablando y diciendo porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, Dios no va a cambiar su percepción de Israel. Dios no va a cambiar lo que Él dijo de Israel. Será salvo en un día. Este es mi pueblo amado. No, no, Dios no va a cambiar esa posición que Él tomó. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais. Desobedientes a Dios Pero ahora habéis alcanzado Misericordia Por la obediencia De ellos Mire qué interesante Como cómo Dios Como Dios está Está llevando a Israel Y le está poniendo y le está diciendo Israel Aunque Israel Me haya rechazado porque A los suyos vino y los suyos no le recibieron Aún así Israel Es mi pueblo amado Aún no he cambiado mi manera de pensar en cuanto a Israel. Y a Israel tiene una promesa de salvación. ¿Por qué? Porque irrevocables son los dones. irrevocable es el llamamiento para Israel. No voy a revocar nada de lo que ya hablé sobre Israel. Pero no sobre nosotros. Escuche. Mire lo que dice 1 Samuel capítulo 2 versos 30 y 31. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice está hablando de Elín. Yo había dicho que tú y tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí perpetua. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo talada Escuche, Dios le está hablando a Eli porque le había dado la promesa que sería un sacerdocio para siempre. Que su casa, su casa, sus hijos serían sacerdotes y, y, y habrá una continuidad de su hogar siendo sacerdotes. Pero los hijos de Eli se perdieron. Eli mismo se desvió y Dios dijo esto. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo te halaga. Porque yo honraré a los que y los que me desprecian serán tenidos en poco. Oye aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre de modo que no haya anciano. O sea, todos tendrán muertes prematuras y Dios se lo cumplió. Elí, el, el último hijo de Elí, ovni, murió y otro tomó el sacerdocio. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Elí, Elí, si tú anda, anduvieras delante de mí con integridad, pero no lo hizo, Dios le quitó el llamado, Dios le quitó el ministerio, Dios le quitó lo que le había dado, porque así es Dios. Tenemos que tener cuidado con lo que Dios nos da. En primera de Samuel dice esto, Mas ahora tu reino, hablando de Saúl, no será Jehová se ha buscado un varón conforme, a su corazón al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te, te mandó. Y la Biblia dice que muerto Saúl seguía a Jonatán en el reino. Pero Dios dijo, no, se acabó. Me he encontrado ahora un hombre conforme a mi corazón. Que haga todo lo que yo quiero. Qué trato de decirle y enseñarle a la iglesia esta noche Que debemos de cuidar lo que Dios nos da Porque nos lo puede quitar Tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado ¿Por qué? Porque nos lo pueden quitar ¿Por qué? Porque un don, un talento no puede estar apagado No puede estar sin hacer nada Los dones son para bendecir a otros y ese siempre será el deseo de Dios. Por eso Mateo 7, 22 y 23 dice. Muchos me dirán en aquel día. Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé. Nunca os conocí apartados de mí. Hacedores. Ahí le va. Ahí le va Iglesia. Está aquí. Quiero explicarle. Pastor. Pero pues usted acaba de decir. Que los llamamientos son irrevocables. Entonces. ¿Por qué ellos hacían milagros? Quiero que entienda una cosa Este libro, esta palabra tiene poder Si alguien Aunque tenga un corazón perverso Predica esto Predica la verdad de Dios Aunque no la viva Esta palabra Tiene el poder de cambiar una vida esta palabra tiene el poder de cambiar un corazón Esta palabra tiene el poder de sanar un enfermo Porque no soy yo, es la palabra del Señor Por eso muchos dicen pastores que yo no entiendo a esa persona Vive mal, hace las cosas mal y suceden milagros No suceden por él Suceden por la palabra de Dios hey, Le quedó claro, por eso ahí le va a iglesia no porque las personas hagan milagros Son dignas de confianza Entonces pastor La vida diaria Es la que habla de nosotros Está aquí Por eso el Señor dijo Si sí, muchos me dirán en tu nombre ¿Por qué? Porque le supimos ¿Qué hicieron aquellos hijos de Esteba? Si, no recuerdo, si mal no recuerdo En el nombre del que predica Pablo y de Jesús Te echamos fuera los demonios y la Biblia dice que los demonios los agarraron en corrida y los mandaron desnudos. Porque no es así. Segunda Timoteo 1.16, escuche lo que dice. Le dice el apóstol Pablo al joven Timoteo. Por lo cual, Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Por la imposición de mis manos. Es decir Dios me habló y me dijo. Que tú ibas a ser alguien. Alguien que iba a ser un llamado. Y que iba a recibir algo de Dios para el ministerio. Pablo oró, lo profetizó. Dios se los entregó. Y parece que el joven Timoteo. Entró en, entró en un problema en su vida espiritual. De tal manera que el apóstol le escribe y le dice. Timoteo avívalo. No te quedes sentado. Porque hay algo grande de Dios en tu vida. Timoteo avívalo porque. Dios te quiere usar para ganar Alma, Dios te quiere usar para Extender el reino, para edificar a la Iglesia, Dios te quiere usar Para cosas grandes Timoteo Despiértate, yo quiero decirle Esta noche a muchos de ustedes Es tiempo que se despierten Porque hay un mundo que se está Perdiendo, hay un mundo que va Rumbo al infierno y Dios Nos capacitó, nos dio Algo para contrarrestar Las tinieblas, para decirle A ese mundo que Cristo es real para mostrarle A través de los dones La eficacia del evangelio Es tiempo que te levantes Es tiempo que te avives Es tiempo que corrijas la vida Y le digas al Señor aquí estoy Quiero una vez más Encender mi corazón para ti A veces la gente toma Con ligereza los dones Pastor es mi don, es mi talento No, no de ese Vas a dar cuentas ¿Sí? ¿Usted cree que este pastor No se cansa? Uf. Pero todos los días estoy viendo ¿Qué hago? ¿Cómo movemos a la iglesia? ¿Cómo funcionan Mejor los ministerios? ¿Qué hacemos para hacer esto? ¿Para hacer aquello? ¿Cómo le hacemos? ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que ser Movida Movida una iglesia, una congregación Que no hace nada Va a desaparecer del mapa de Dios Puede existir en un lugar Pero no del, en el mapa de Dios Y a mí lo que más me importa Es que esta congregación Esté en el radar de Dios Que Dios diga Les voy a mandar dones Les voy a mandar talentos Voy a suplir las necesidades Que puedan tener Porque esta congregación Hace lo que yo quiero que hagan tan importante hermana ¿Usted sabe hacer algo para el reino? Hágalo, hermano, usted sabe hacer algo Hágalo, hágalo Métase a la escuela de discipulado Para prepararse Véngalo de matrimonios Para que pueda bendecir a otros matrimonios Vaya reto de valiente Para que pueda ayudar a otras, a otras familias Venga, a, abra su casa para una conexión ¿Para qué? Para que en ese lugar Sus vecinos puedan conocer a Jesús En otras palabras Echamos a andar lo que Dios nos ha dado Pero pastor es que Luego si abro mi conexión Va a ir mucha gente y me van a aplastar mi sala No se preocupe Dios le va a proveer Para otra mejor Pero la iglesia tiene que Entrar en a veces la iglesia quiere que Dios le bendiga. Pero Dios bendice a aquel que está en acción. Aquel que busca primero el reino. Aquel que su prioridad es el reino. Y cuando la iglesia entiende que los dones son para trabajarlos. Es decir, primero el reino. Los cielos se van a abrir para suplir tus necesidades. A veces queremos los dones para decir Dios me usa. Cuando eso te debe de poner a temblar El que Dios te use Te debe de poner a temblar Porque Dios nos pedirá cuenta De aquello Que Él nos ha entregado Iglesia Hoy les digo como el joven Timoteo Aviva el don que está en ti Avívalo Avívalo Porque Dios te dio un don Para algo y por algo. No lo esconda. Porque al que lo escondió. Le dijo malo. Y negligente. siervo No esconda nada de lo que Dios le ha dado. Pastor. Yo tengo el anhelo que Dios me dé. Voy a orar mucho. Mire usted puede orar todo lo que quiera. Pero si usted quiere un don. Haga algo dentro del reino. Porque Dios le da. A los trabajadores en el reino No a los que se sientan a esperar Algo Conforme tú hagas algo Pastor yo no sé Pero bueno no sé nada en la iglesia Voy a agarrar la escoba Me voy a meter a limpieza Y Dios ve que usted tiene el corazón Para servir Dios lo va a llamar para cosas más grandes Y no porque limpieza sea menor sino porque Dios lo va a llevar de gloria gloria. Pero los dones son una bendición, pero también son una responsabilidad para nuestra vida. Póngase de pie, iglesia, por favor.